Skriften uppmanar oss att be ständigt. Och den säger också att du och jag är en helige andes tempel. Och bönen där är en direkt kontakt med tronen. Ett kraftfullt interagerande med himlens Gud och en kärksfull relation. Vi har talat om bön hela den här säsongen av strömmar. Det har varit så fantastiskt. Vi ska ta ett sista race. Nämna några korta saker till och ge de sista verktygen som vi vill ge dig idag för att du ska växa i relationer med Gud, i kraften med Gud, att du ska få starka verktyg i din hand för att leva ett liv i Jesu kraft i bön. Välkommen till strömmar. Ja, välkommen till Strömmar. Och det är sista avsnittet nu här på den här säsongen som vi har handlat om bön och vilande bön och kraften i bön. Jag hoppas att du har fått liksom verkligen få växa i, i det här och fått ett förnyat bönliv genom det. Det är det som vi har bett om verkligen, att det här ska få ge kraft till dig och till ditt sammanhang, till din församling och vart du än är. Vi ska köra ett sista race idag. Nämna några olika korta saker bara försöka ge dig de sista bitarna här. Några sista bitar. Vi ska också ta B för dig. Mm. Uh, och vi har ju den här säsongen med oss. Christian Samuelsson, Johan Nilsson och Jan Sköld. Mm. Så kul att ha haft det här hela tiden. Vi har haft ett jättebra program, eller, eller serie. Ja, jag tycker det var jätteroligt. Det har varit så smått. Jag har känt Guds närvaro hela den här programserien. Och Gud har kommit starkt och lätt på olika sätt. Jag blir förvånade. Som vanligt. Och det har varit kul, eller hur? Ja, ja. Att en röd tråd igenom också, tycker jag. Ja. Och vi har pratat om vilan mycket. Jag hoppas att det har fått liksom, gå igenom verkligen som en tråd genom alla avsnitt. Att, att vi inte presterar i bön. Utan vi får hitta vilan i Kristus. Och att vi ber utifrån seger. Och inte utifrån någon sorts prestation. Att vi ska kämpa oss till saker och ting. Eller hur? Amen. Bra sagt. Så bra alltså. Så bra. Vad, vi ska tala om några saker. Jag har kört ett kort race här. Ja. Men en grej som vi har touchat lite grann vid, vi ska tala lite kort mer om det. Det är att vi inte bara ber utifrån Guds ord, vi kan också be ut Guds ord. Mm. Mm. Vad är det, Jan? Att be ut Guds ord. Jo, alltså man måste skilja på... Du kan få ett ord från Herren, alltså. Ja. Ja, då, då ber man ut och, och, och då förlöser saker och ting när man ber ja. det ordet. Va? Sen kan man få... Det kan komma genom en heligande och det kan, heligande kan visa på ett ord i, i skriften. Mm. Va? Som det, det här, det är... Va? Mm. Eh, be ut det här. Till exempel Jesus säger att han ska sända oss sanningen sand och så kan man få det. Herre kom kom och visa oss vad sanningen är i alltihopa det här. Vad finns det för någonting som är från dig och vad är det som inte är från dig? Då ber man ut. Bara ber sanningen. Sanningen sand kom och uppenbara yes. detta. Då kommer det från skriften va? Och så ber man ut och det förlöser så då visar det vad som är, vad som är inte är från Herren och vad som är från Herren va? Det är ett sätt att göra det på sanningen sand proklamerar ut det. Precis. Mm, det kan det. göra både i en situation ja, men också över mitt liv. Ja, ja. Det kan vara grymt att bara ta bibelord att man varje morgon proklamerar ut mm. löften över ens eget liv. Mm. 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 Finna favoritbibelord och bara tala ut dem över ens liv varje morgon. Jo, framförallt i Bibeln också 
ordet där du lär känna Gud, vem han mm. är. Du får rätt Guds bild mm. och utifrån det också får du reda på vad som är Guds mm. vilja, vad han vill. Mm. Verkligen. Så det är ju, och, och då kan du också be enlighet med Guds vilja mm. när du ber enlighet med ordet. Så ordet är mm. ju någonting oerhört viktigt. Och att ande då, som jag sagt innan, anden och ordet, ja. anden får göra det levande, uppenbara ordet för mm. oss. Mm. Så det får träffa våra hjärtan och vi kan be ut det, vi kan mm. få leva i det. Det får bli en verklighet. Amen. Mm. Har du bett ut Guds ord, Christian? Det tror jag det har du, vet jag. Ja, men det har jag gjort en hel del av. Ja, hur gör du det? Hur ser det ut? Jag har satt ett exempel innan, men alltså, i en hel del miljö där jag har varit, kanske i, varit ledare för en del... Vad ska man säga? Vi har varit på en del konferenser. Det har varit mm. bett för olika saker. Och då har vi varit kanske på konferensen, det har varit möten. Och så mm. har vi varit i ett brödenrum där vi har bett det för dolda. Mm. Och då har det varit mycket så att vi kanske har läst ordet. Och sen har mm. vi börjat be ut Guds ord och deklarera det. Och det mm. För några år sedan glömde jag aldrig det. Att, så bad vi liksom att Gud skulle få befria människor från fruktan. Det står ju att, mm. att perfekt kärlek driver ut Amen. all rädsla. Mm. Och att vi bad att Gud skulle befria människor från människofruktan. Och det intressanta är att efter den konferensen så var det flera som kom fram till oss och berättade att ah, jag, jag verkligen blir fri från människofruktan. Mm. Mm. Wow. Och då upplevde vi att ja, det, det, det som vi bad där det påverkar hela konferensen. Mm. Så jag tror att vi behöver inse att det är kraft Mm. i proklamationen, kraften ja. i ordet. Mm. Här är också någonting att, att, att proklamera ut någonting. Och inte bara att vi, vi, när vi talar om bön så tänker man ofta att jag ska be om någonting. Gud ge mig mm. det här eller så. Mm. Och det är absolut. Mm. Men vi kan också be ut någonting. Mm. Proklamera ut någonting. Mm. Vad är skillnaden? Och hur är skillnaden? Ja, alltså, det, det är alltså, om du proklamerar i bön så här. Det här. Alltså det, det har ett mandat och en auktoritet mm. som är genom ordet. Va? Och det är mm. han som gör det, men vi proklamerar mm. den segern eller sanningen eller vad det nu är. Mm. Till man kan komma till ställen där man upplever det är bara död där vi måste proklamera livet i Esonamma. Mm. Det är Amen. han som är livet. Så att han får mm. alla ära. Va? Det är att proklamera och då förändras mm. saker och ting. Mm. Yes. Om man ställer sig i linje med Guds ord så blir det också... Alltså, jag tänker att det är prof- att profitera också. Profitera inte bara att höra om framtiden. Ja, men jag har hört att det är någon som ont i knät här. Ska vi, mm. ska vi be för dig? Mm. Utan att, att profitera är också att tala ut någonting. Som när Gud mm. säger var det ljus. Nånt- ett ord går ut från Guds mun. Mm. Från, som skapas var det ljus och så blir det ljus. Eller som Hesekiel. Han ska tala ut och profitera ut över de döda benen. Mm. Så går inte alla runt och känner på kunskapsord. Ja, men någon som ont i knät här. Det är ju, t- det är ju tusen miljoner dö- döda torra ben här. Mm. Nej, han får ju tala ut. Ska, kött ska komma på benen. Mm. Det ska bli scener. Det ska sättas ihop. Blåsa ut livsande. Han talar ut det. Det är inte att han sitter och går på kunskapsord och fram. Ja, men jag tror att det är någon som... Ja, Gud har en bra framtid för dig där borta. Du benknotar där. Mm. Du ska få knata. Alltså, han talar ut någonting. Mm. Det är också profetiskt. Det är också någonting som vi gör i bön. Mm. Som är viktigt att, att greppa det. Mm. Vi, vi har auktoritet som söner och döttrar när vi går i linje med halleluja, Guds ord. Mm. <laughs> det finns ju också eh, det här med att utmana Herren också. Ja. Det, det, många fromma personer tror ju inte att man kan göra det. Men kan man visst det. Då ska man läsa Lukas 18. Mm. 
mm. om den orättrådige domaren och enkan. Ja, visst. Som kommer, denna liknelse gav Jesus vi ska tröttna på B, står det första versen. Och det är ju alltså då en proklamation. Han, då säger den här domaren så här. Inte för jag fruktar Gud och jag fruktar inte människor. Men den här kärringen blir jag inte av med så man måste få rätt. Den är en liknelse om bön alltså. Mm. Det är ju totalt utmanande. Men det är just att, att gå till Herren och säga. Men titta nu det här med att gå till honom och bara säga så här har vi det. Menar du att vi ska ha det på det här sättet? Mm. Nu får det dags för dig att ingripa. Mm. Det också är en frimodig bön och det är en proklamation mm. till honom. Och så beropar hans mm. löfte. Va? Och där har jag ett tillägg också. Att vi ja. behöver se, det står till exempel i, i skriften om att vi ska regera till, tillsammans med honom i det himmelska. Mm. Det står också att vi, ska få, att vi ska be att han ska ge vårt inre öga ljus. Mm. Så vi behöver ju se i bön vad vi redan har fått mm. genom korset, genom blodet. Och när mm. vi ser i bön i det osynliga och börjar proklamera det osynliga att det ska också bli synligt. Mm. Då händer något. Då händer något. Ja. Definitivt. Ja. Och så bara ansluta på det som Jan sa här. Mm. Alltså, och Herren sa det, Jesus sa det. Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då, vad han sa, men jag blir trött på henne. Ja, men skulle då inte hand. Gud, det vill säga han som är god, skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. Halleluja. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men... Ska väl människosonen när han kommer finna en sån tro, en sån sorts tro? Ja, och det har med den liknelsen att göra. Ja. Det är frimodig möd och just detta va. Mm. Det står inte här, be tystet, ropar mm. till honom. Alltså det, det är en sorts desperation mm. i alltihopa. Det kommer för att, jag tror att här är vi, om vi ska be till exempel för, för det här landet, va, mm. Sverige. Ja, men då är det så att då, då vill Herren ge en desperat bön. Yes. Att det, det här är inte klokt, håller på att gå åt helvete med allt operent och sagt. Ja, men då ger han desperationens bön mm. till det, bönebörda. Och det ska bli så, och då måste vi ropa till dem, det är mm. ditt namn. Hur länge ska du stå ut att beskända i Sverige? Hur länge ska du stå ut med, vadå? Mm. Att ditt namn blir nedsmutsat i mm. Sverige. Hur länge ska du stå ut? Du måste ingripa. Det är dags för dig att ingripa yes. nu alltså. Det är den bönen, det är de här bönerna. Han Amen. längtar hos Guds folk Amen. i vårt land, va? Mm. Och då kan vi inte sitta och be så här Herre tack för att vi får vara här Tack herre för att Tack för att Har du tid över kan du kanske ingripa Men vi måste ju lägga av med sådana ja. bönor va? En sån det sorts tro Där ja. vi vet vem han är Precis. Att tro på ja. Jesus Men också det här är intressant att det, är, det är det enda bibelord Rätt om jag fel som jag hittar där Jesus adresserar uteblivet bönesvar. Mm. Eller snarare för, fördröjt. Där vi upplever att det har inte kommit än. Mm. Det är enda gången som han adresserar det. Han säger inte ibland så svarar inte Gud. Mm. Det här är enda gången mm. han adresserar icke-besvarat eller snarare fördröjt bönesvar. Mm. Jo, men det... Jag kommer inte på ett annat bibelställe där Jesus talar om det. Och, och det har att göra med att hon ger inte upp. Mm. Och det, det är så vi måste också komma. Vi ska inte ge upp. Och det är det som det är. Det är en uppmuntrande berättelse det här. Jesus berättade för dem en liknelse alltså den här. Ja. För att visa dem att de alltid borde be utan att tröttna. tröttna. Just Halleluja. Så är det. Mm. Vilket tryckte var det. Mm. Om vi rusar rast vidare. <laughs> Ibland 
så när man är i bön, man kommer in till sammanhang, man kanske är helt nyfördelad, är helt vana vid det, men så sker det att man gör en profetisk handling i bön. Man ber inte bara bli munnen, utan man gör någonting. Vill ni berätta vad det är för någonting? Vad är en profetisk handling? Varför gör man det? Och hur ser det ut? Jag kan säga ett exempel på en för några år sedan. Jag har själv varit med om en profetisk handling, men så var det en som undervisade om det. Det var en, en man, han var i Helsingborg då, och han, han var med Reina Bonke. Mm. Han var förbundsledare för mm. Reina Bonkes team, så han åkte till platser innan Reina Bonke skulle komma och evangelisera. Så åkte de dit och frågade om Gud om vad de skulle be om på platsen mm. och röjde i bön mm. innan. Och då kom han till en plats och då visade sig att på den här platsen så var det väldigt tufft klimat och mm. han får fråga Gud så här, varför är det så tufft här? Det händer inget mm. och vi bryter inte igenom. Och så säger, säger Gud till honom, det är för att 200 år tidigare så har ditt folk varit här och stridit och dödat människor så du måste gå till eh, hövdingen eller gå till den här Mm. ledaren i det här folket och be om förlåtelse. Mm. Och, och då gjorde man en sorts profetisk handling att man möttes och man mm. möttes då liksom, mm. och bad en förlåtelse mm. och sådana saker. Och efteråt när man gjort det mm. då bara skiftades atmosfären ja, och folk ja, kom till tro. Mm. Och jag har sett det eh, i profetiska handlingar bland annat att man kanske då gör en, och nu gör vi en profetisk, man gör något eh, fysiskt man kan ta mm. en sak, man kan ta kanske, men nu lägger vi bort den här stenen och mm. den här stenen är oförlåtelse. Mm. Mm. Och nu kastar vi den i sjön, mm. liksom, som en bild av att oförlåtelsen är borta. Mm. Mm. Eh, och det finns ju, speciellt i gamla testamentet, finns det väldigt mycket sådana exempel på mm. profetiska handlingar. Mm. Mm. Patrik Sandberg, som är god vän till oss, är ledare för Sverige Sverigebönen och en riktigt så här härlig bönegeneral. Han, vi var på en samling för pastorer inför en, en stor organisationskampanj i i Stockholm då, då hade han fått ett ord som jag tror om jag minns rätt, jag ska inte citera honom för att det var så ett tag sedan men jag tror det var ett ord för typ alla församlingar i Sverige liksom att vi har mätt varandra, vi mäter mellan varandra och jämför oss ja, han fått, och Gud hade pekat till honom, när Gud sa till Patrik så mm. jag tror att han hade en måttstock på bordet och som han hade mäckat lite grann så hade han en måttstock som kvar på hans skrivbord och så sitter han och jobbar så ser han måttstocken och Gud talar, pam Guds folk, mitt folk har mätt sig mellan varandra. Mm. Så tog han det sen då. Eh, I Ibn var massa pastorer samlade, typ 50 pastorer samlade från olika kyrkor. Och så delade han det ordet som han hade fått. Mm. Och sen så började vi tillsammans be för det, han bad för det. Och så tog han måttstocken och så bröt han den. Mm. Och det bara gick som en våg. Genom hela lokalen bara, fum, man kände det så starkt. Mm. När Patrik tog måttstocken, profeterade ut. Mm. Gud säger att mitt folk har mätt sig mellan varandra. Och så bara, mm. bryter han den. Mm. Det var så starkt. Mm. Det var en profetisk handling. Ja, där just. någonting skiftade och någonting mm. bröts när han bröt mm. måttstocken. Mm. Och ställde sig gapet för, och vi var många pastorer, så vi var flera som stod i gapet för våra församlingar och för Guds folk. Och så bara, mm. Och så händer det någonting, man känner det påtagligt. Mm. Så starkt. Mm. För att, jag menar, det här är ju någonting som då Herren måste visa. Att du tar mm. de här sakerna och så visar det här på mm. ett profetiskt sätt. Det säger så här har jag det va? Mm. Säger Herren, jag har så här med Eva. Eller med, mm. med någon person och så vidare. Ja, då får man visa det på olika mm. sätt. Eller om man ber för Sverige, brukar lägga ut... 
Vad mer sällskap? Då lägger man ut Sverigekartan och sätter mm. man en ljusstake. Man sätter profet där ska ditt just det här ort. Vi ja, får en ort. Alltså då får man en ort på, ja. på sitt hjärta va, som är en visa. Ja, då sätter man ett ljusstake där va, och tar nu där, där ska ditt ljus lysa. Va. Mm. Och då ber man kring det. Då är en profetisk vanlig att sätta ljusstaken på kartan på den. Där. Det är som mm. ett exempel. Va. Och det är inte bara en sorts pedagogisk handling. Nej. Det är en profetisk handling. Ja, det vill visst. säga att någonting sker. Ja, visst. Ska vi rulla vidare en gång till? Ja. Att be två eller tre. Mm. Ja, det är ju ett löfte. Precis, en ö- överenskommelsebön tror jag är en väldigt styrka att man kommer samman. För det är det för att Jesus har sagt det. Han har sagt att det är två eller tre av er kommer överens om mitt namn. Det ska de få med himmelska fader. Mm. Till att två eller tre samlar i mitt namn, det är mitt ibland er. Och just att man kommer samman då och tillsammans enas om någonting man tror är enligt med Guds vilja. Mm. Det, det ger en styrka, det ger en dynamik. Mm. Och... Eh, Ja, det är så som Jesus själv utlovar att det fungerar. Och erfarenheten säger också att många gånger så blir det... Man känner att vissa saker kan jag inte komma in i egen kraft. Jag klarar inte det här själv, utan vi behöver vara en eller kanske flera. Och i synnerhet när vi talar om sådana saker som att när det är låsningar, när det är andemakter, då ska man definitivt inte vara ensam, utan då ska man vara en grupp med, med bedjare som tillsammans gör detta, mm. kommer överens kom och binda och lösa upp. Mm. Och Gud får leda i detta, men det är, det är en kraft i detta. Och, mm. och att det står bara två som minimum, det kanske Gud mm. vet att vi, vi människor kan ibland ha svårt att enas. Och det minsta, det ja. minsta gemenskapen är ju ändå två. Mm. Men kan man ändå få till en person som står med mig i det här, ja, då kan det få bli en styrka i det. Betrevligt det här samtidigt. Amen. Vad säger du, Jan? Jo, det, det är så. Och, 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 alltså om det blir, man ska be för en sak. Vi säger att jag har en, en stad eller mm. kvarter eller mm. vad det nu är för någonting. En församling till och med. Ja, ber man. Alltså, då, och så kommer man samman. Då måste man också ha en viss disciplin. Mm. Det är det det ska handla om. Mm. Så det inte blir om farmors knä och Arners katt och sådär. <laughs> utan, utan att det, det, det blir alltså... Det är det det handlar om, för jag har varit med så många gånger. Alltså, det börjar bra, va? men så rätt var det är så, så blir det inte disciplin. Disciplin betyder lärjungaskap förresten. Mm. Disciples på engelska. Ja. Eh, och det, och, och det behövs disciplin i mycket av bönarbetet också. Mm. Va? Och, och när man ska be för en stad eller man ska be för en eh, församling, och så, då är det 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 handlar om. Ja. Man måste sköta på sig självdisciplin. Och lägga nu fokuserar det. Tillsammans mm. och ber man tillsammans på det sättet. Mm. De andra bönämnen får, får man ta någon annan gång. Ja. Jag tror det är oerhört viktigt för om vi ska se genombrott. Om vi ska se förändringar. Mm. Alltså. Så det inte blir virrigt hur mycket som helst. Det är så viktigt att när vi ska be för en stad, när vi ska gå in samla tio personer, nu ber vi för det här, eller ja. hela församlingen, ber för det här, att man, man håller disciplin, att man inte tar fram sina behov. Det får också vara ett offer. Vi talade mm. om fasta Precis. förra gången. Ja. Mm. Att jag får fasta från det. Mm. Att, ja, men, som Arnes katt eller ja, mitt knä. Och det är jättebra att be för det. Liksom, mm. och kan ni be för det här? Men ja, man kanske lägger undan ja. det faktiskt. Att, mm. okay, men idag behöver vi bara enkom för detta ämnet. Mm. Precis. Och, och det blir också en som är fasta i det mm. på ett sätt då. då. Mm. Och, så, och det kommer ett genomslag. Ja, det kommer ju en kraft i det. Ja, 
det fanns några i, i Tyskland på 1700-talet som hette Härnhut. Alltså Härnhutarna kallas man. Mm. De hade ju oavbruten bön. I Sinsendorf. Hund... Ja, Sinsendorf. Över hundra år. Mm. Hundra år. Och en praktik de hade när de bad då här, och det var att att alltid be för ledare och be för andra. Så att när de hade sin bönetimme var mm. aldrig att be för sig själv eller be för mm. sina egna behov. Utan de sa, okej okay, det kan du göra under resten 23 timmar eller 22 timmar liksom, av dygnet. Mm. Men när du är, har bönetjänst på något sätt, då är det till för att be för andra. Och jag tror att det är en praktik som vi ska försöka ha med. att när, alltså En biblisk princip, när du ger så kommer du få. Mm. Så. Jag stod ju här utan att de ligger till grund för de största väckelserna i världen. Mm. Men de, finns, de byggde inget namn, så ingen känner till dem längre. Mm. För att de byggde aldrig några stora samfund eller inga samfund alls i princip. Mm. Utan de bara gav ut så att det var en massa andra saker, men de ligger till grund för det. Mm. Det är rätt mäktigt. Mm. Och de bad över hundra år i sträck. Mm. Halleluja. Hörrni, vi kan tala mycket mer. Mm. Uh, kan vi be? Ska ja. vi ta och be istället? Ja, ja. Mm. Och be för dig där hemma också, du som eh, vill växa i bön. Eller också hitta någon att be med, ta om be två eller tre. Kläd dig i ödmjukhet och be här att jag ska leda dig till människor. Eh, men vill ni be? Alla, vi, tar till alla vi här ber ut över våra tittare och välsignar dem och förlöser det här. Och sen tidigare så kommer jag sparka på er så att vi, <laughs> så vi håller tiden också. Men nu ber vi för dig som tittar just nu att den heliga ska komma in på ett starkare sätt i ditt liv. Du ska få höra hans röst ännu starkare. Han ska väcka dig i bön. Jag ber just nu att du som tittar ska få mycket lättare att spela. Du ska bara märka hur din tunga börjar be i tungor automatiskt. När du vaknar på natt du ska vakna av översköld av tungotal och andra bönämnen. Herren ger dig syner och visioner. Herren ska visa att du ska be in i det eller det ämnet. Han ska ge dig vishet i hur du ska be för respektive situation eller sak. Och du kommer växa upp till att bli en mäktig bönekrigare. Och han ska föra dig in i vilan i Jesu namn. För Jesus älskar dig och du ber utifrån hans seger, utifrån hans kärk för dig, utifrån att du är frälst och ingen prestation finns utan du får en full smörjelse i din heliga andes namn och i blodet från Jesus. Amen. Jag älskar Jesus. Halleluja, Tack att vi får upphöja och prisa dig, Jesus Halleluja, Kristus. Tack underbar Gud för alla tittare här, halleluja, alla människor som har hört undervisningen om bön. Och vi ber att du heligande ska få ge, göra det levande, få tala in i varje människas liv personligt, gode Gud. Att det kan få bli verktyg, det kan få bli till hjälp, gode Gud, i den underbara relation som du vill ha med varje enskild människa. Tack du heligande att du bönens ande ska få levande göra bönen. Att du ska få uppenbara ordet. Att du ska få leda in i en vila där man, en aktiv vila där man får vila sig från sina egna gärningar. Låta dig heligande leda. Låta dig heligande få upphöja Jesus Kristus. Låta dig heligande få lägga saker på var och ens hjärta. Och vi tackar dig Jesus. Helige Gud, jag ber om rika välsignelser. Gode, låt det få bli en erfarenhet, ett liv, en vandring. När man får experimentera, pröva sig fram, gå med dig. Hur du vill ta oss vid handen och hjälpa oss, gode Gud, att leva det kristna livet. Att leva ett liv i bön.
Amen. Tack Jag ber också Gud för i Jesu namn bara löser vi en lätthet i bön. Vi löser en lätthet att följa dig och vi ber om en som det står i ditt ord från djup till djup. Jag bara förlöser över varje person nu att de ska få en djup intimitet. Precis som Jan pratar om att man kan fasta liksom, och man kan fasta och djup liksom Man bara sitter vid dina fötter. Vi bara förlösa det. Att vi får se ett folk som är som Maria som sitter vid dina fötter. Så vi förlöser dig just nu. En Maria, en bönerörelse i Sverige som känner dig först och främst. Amen. I Jesu namn. Amen. Och jag bara förlöser glädje in i ditt liv. Jesu, att bönen är en plats för glädje. För Gud är en glad Gud. Han är en god Gud. Han har segrat och det är en fest i himlen. För det finns inga tårar i himlen. När vi ber så är vi inför himlen. Vi kliver in i himlen. Det ska också du få göra ännu mer på en högre nivå. Kliva in i det. Oh! i det himmelska och uppleva Jesus kärlek och glädje för han har segrat och det är en bra seger. Hör du? Gud vill sänga dig. Tack alla ni att ni varit med. Det är så gött. Eh, hoppas jag har fått en jättebra säsong och fått växa i det här. Vi är snart tillbaka med andra spännande ämnen. Gud vill sänga dig. Väx i livet. Ta hand om dig. Då ses vi snart igen. Hej då.